0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje tenho a alegria de receber um grande companheiro que tem uma grande admiração, Fábio Maca. Fábio, seja muito bem-vindo.
1: Ah, obrigado, querida. É um prazer poder estar aqui falar das coisas da vida, da alma, e ter um pouco de calma para fazer tudo isso, só para variar, né? <risos>
0: Só para variar, eu vou, vou contar para os ouvintes que antes da gente começar a gravar, eu já te falei que estou num dia daquele, você perguntou daqueles como, eu falei daqueles, em que tudo acontece, em que a gente já sentiu um milhão de coisas junto ao mesmo tempo, mas entre todas as coisas, entre todos os afazeres, entre todas as burocracias que a gente lida na vida, eu acho que é isso. Tentar achar é, nas coisas da alma, nas coisas da vida mesmo, de verdade, algum respiro. E eu queria começar te perguntando, Fábio, sobre os seus refúgios. Porque eu não acho que sou só eu que tenho esses dias. Todo mundo tem esses dias. Como <risos> quando, quando eles acontecem com você, para onde você vai? Olha,
1: quinta-feira, para mim, foi um desses dias. É... Tenho, sim, sou, sou uma pessoa muito complexa mentalmente, emocionalmente. E tenho altos e baixos e recebo né, os altos e baixos. Então, acho que a primeira coisa que é interessante a gente dizer é que é legal receber a vida. Né? Tem momentos que você vai estar vai tá no ápice de coisas, tem momentos que vão ser mais introspectivos. Então, a primeira coisa é para onde eu vou. O primeiro estado é receber esse lugar, né? Esse lugar, às vezes, de tristeza, esse lugar de uma energia mais baixa, de uma introspecção, aceitar esse lugar. E, claro, como é que a gente lida com isso e, e fica ali um tempo e também sai dali, né? Acho que também tem essa chave. Porque eu fui uma pessoa, já eu trabalho muito em mim, e eu fiquei nesses estados muito tempo. E acho que a gente tem que permanecer, mas também tem que sair. Um desses refúgios, para mim, tem um refúgio fixo, físico mesmo, que é São Roque, que eu tenho uma casa lá, uma cabaninha. Então, às vezes, aqui está tudo pegando fogo e e sair, simplesmente sair e olhar para um outro ambiente, o silêncio, para mim, me faz muito bem. Silêncio eu sou uma pessoa silenciosa é, é. contemplativa então contemplar é um refúgio para mim contemplar o outro a vida é, um, uma outra atmosfera por isso tem esse esse recurso que eu tenho sorte de ter de um de um outro lugar assim de uma de uma de uma casinha outros refúgios que são mais acessíveis né para todos eu tenho o refúgio da escrita uhum. Então, eu escrevo desde sempre. Sempre fiz diários. Tenho uma lua em câncer, então (risos) não é fácil. (risos) Sou sou dado ao drama. Então, fui um adolescente muito poético. Sou uma pessoa poética. E fiz muito poema, muita escrita. E essa escrita me ajuda muito nesses momentos. todos, mas nesses momentos. Me contar para mim mesmo me ajuda, me colocar para fora comigo mesmo, me ajuda. Então, a escrita é um outro lugar, a caligrafia é um outro lugar, porque eu sou calígrafo. né? Então, desenhar letras, tirar a cabeça dos problemas e simplesmente ficar ali mexendo a mão, movimentando, observando as estéticas, as composições, também me tranquiliza, me acalma. Uh, tá bom, é, tem uma, tem muitos mais Nossa, mas mar... tá maravilhoso.
0: <risos> mas sabe que antes da gente chegar na escrita na caligrafia, que eu acho que a gente vai, vai se dedicar às duas com bastante contemplação. Eu estou um pouco passada com a primeira coisa que você me falou sobre receber o que acontece, porque eu acabei de ver que está ali atrás de você, as pessoas não vão ver, porque estamos só com áudio aqui no podcast, mas você tem uma plaquinha escrito Run Forest Run. Para quem não assistiu Forrest Forest Gump, por favor, assistam o Forest Gump, mas tem essa cena de, desse, desse momento do Forrest Gump, que ele só está correndo, assim, ó, só tá tipo, vai, corre para a próxima, corre para a próxima, corre para a próxima e não para. E, às vezes, eu me sinto que, por mais que eu tenha aqui o Jornada da Calma, eu acho que ele é o meu lembrete semanal de falar não corre, fica, recebe o que está acontecendo. Às vezes, quando a coisa está chegando, eu só quero sair correndo, eu não quero ficar aqui. E eu entendo isso que você fala também, eu acho que a, a sabedoria talvez é essa, né? Que receber não significa permanecer além do que a gente precisa, né? Não significa fazer morada ali nessa sensação horrível, é, necessariamente, né? Às vezes ela demora mais tempo, às vezes ela é mais curta, mas receber a gente sempre tem que receber, não, não tem a possibilidade de não receber, porque parece que ela é, fica tentando chegar em você de outros lados, né? Você tem um pouco essa sensação que se a gente não recebe, a vida dá uma volta e fala, vai receber sim, ó, tá aqui.
1: <risos> é uma lei, né? É uma lei universal. A gente quer evitar o sofrimento. O ser humano é movido por evitar o sofrimento e buscar o prazer. Né? então, buscar o prazer é maravilhoso, então a gente está sempre né, gostoso, a recompensa é boa e evitar o que dói só que aquilo que dói é, eu tenho uma opinião de que dói por um motivo né? existe por um motivo e muitas das vezes você foi ver putz, o que, aquilo que te pega na tua vida, que, que, que eu concordo contigo, às vezes são coisas recorrentes, são lembretes da alma, são lembretes assim, da missão, do que, que você tem que fazer, de onde que você tem que ir dentro de você para, às vezes, mudar, transformar. Porque se não fossem essas dores, né? A gente também moveria no automático, em busca só do prazer, uma coisa muito hedonista. E eu eu, eu, eu vejo o seguinte: se o prazer ele está adiante, né? Você. Olha um objetivo, um sonho e quer buscar, e as dores vêm atrás empurrando.
0: Sim, sim. É, e acho que a gente também tem essa sabedoria né, de pegar essa, essa, essa força que vem, né? Que, que às vezes chega de forma dolorida, mas usar ela, acho que manobrar ela para poder chegar nesse lugar onde, onde a gente quer. Helene,
1: vou é, te dizer assim: fala. desculpa, não, não é uma coisa. Para mim, não é uma coisa... Às vezes as pessoas estão me ouvindo e né, falam esse cara é o Buda, né? Esse cara é o... <risos> Olha, <risos> para mim, foi, foi uma, uma, uma jornada muito intensa aprender a enxergar as coisas ruins como como pontos de virada, pontos de melhoria. Porque eu sempre fui... É, a, a história da minha vida, assim minha formação... Em pais e trabalhos e tal, me fez ser uma pessoa mais pessimista, é, mais vitimista. E essa é uma coisa que eu trabalho também há bastante tempo. para E essa transformação de olhar fez um super bem para minha vida. Assim, de pô, como é que é uma coisa que às vezes chega de uma forma desastrada e que né, te, te, te deixa num estado ruim, como é que isso. Pode te levar para um estado melhor, ao invés de reclamar. Eu sempre, eu fui uma pessoa muito reclamona. Hoje eu me controlo muito. Então, como é que a gente delimita esse lugar e, e olha para isso de uma forma produtiva? Que é essa questão.
0: Uhum. Sim. A sensação que eu tenho, das poucas vezes que a gente conversou, Fábio, mas sempre foram conversas muito, encontros significativos, assim, né? Que que me inspiraram e mexeram comigo de muitas formas, mas a sensação que eu tenho, olhando para a sua trajetória, é que você aprendeu a contornar. e, E me vem essa palavra, e muito ligada pela caligrafia também... que é, é, parece que, imaginar outros caminhos mesmo, né? Outras trajetórias. E eu queria que você contasse um pouquinho como você chegou na caligrafia também, porque também não foi foi o primeiro caminho, né? Não foi o o início, mas desembocou ali. Como foi?
1: É maravilhoso esse nosso papo, porque, realmente, a, a vida é errática. A vida é um organismo vivo. A vida ela acontece e ou a gente se encaixa ou a gente sofre. Então, eu sou, na verdade, eu sou formado em publicidade, eu fui publicitário muitos anos, 15 anos da minha vida, tive uma carreira de alta performance, ganhei prêmios internacionais, Leões em Cannes, fui diretor de criação, que é a área mais disputada, uma das mais disputadas, mais difíceis da agência, trabalhei em grandes agentes, grupos internacionais. Só que a vida foi me avisando que não era mais isso. (risos) sabe? A vida dá os sinais, né? E a vida dá os sinais como? Puxa, eu não não tenho mais o mesmo prazer, não tenho mais a mesma vitalidade, o mesmo entusiasmo. Uma coisa que antes eu passava por cima, hoje me incomoda um pouco mais. E aí eu fui lendo esses sinais e, e também... Ao longo de, dessa trajetória, comecei um caminho de autoconhecimento e durante as minhas mudanças e durante as minhas andanças por dentro de mim mesmo, eu percebi que eu estava bem diferente de um tempo para lá e a minha letra era igual. Como eu sempre escrevi, a, eu tinha uma ligação com letra, né? E eu olhava, puxa vida, é, eu, eu não me sinto o cara que faz essa letra, eu... eu essa letra é de uma outra pessoa. E aí, isso é uma uma loucura, porque eu sou também, além de Telu, enquanto eu sou aquariana, então essas coisas, elas ganham uma proporção, né? Acho que... E aí eu fui fui investigar letras, fui investigar letra de mão, fui investigar caligrafia, e aí surge uma paixão sobre as letras, que me acompanha até hoje. Então, algum tempo depois disso, eu Fiquei na publicidade e na caligrafia como um hobby, depois comecei a comercializar meu trabalho e depois saí da, da, da propaganda para ficar 100% na caligrafia. Né? E aí a vida veio e colocou parceiros no meu caminho. O meu trabalho aconteceu muito na tatuagem, por exemplo, através do Vitor Montagini, que é um grande tatuador. aí conheci Lucão, que é um escritor aí a vida vai colocando da mesma forma colocou gente muito legal colocou gente não tão legal a gente, como você (risos) falou aprende né? toma às vezes um impacto toma um golpe e desvia né? mas com a intenção sempre de transformar de uma melhoria, de um crescimento senão a gente fica preso em pontos da nossa história A gente não consegue se desvencilhar, né? Ah, alguém me fez um mal, que seja por vontade própria ou não. Eu sou muito crente, assim, de que as pessoas não são maldosas. Elas agem agem por si e isso, às vezes, te afeta de uma maneira negativa. Então, vamos dizer que alguém te afetou de uma maneira negativa. Poxa, você fica naquele ponto, né? Você não consegue superar, você não consegue perdoar, você não consegue ir adiante. Aí, aquilo vai de certa forma atravancando tua vida, fechando as oportunidades. Então, sim, voltando à tua pergunta, é, é preciso saber contornar e para saber contornar é preciso saber abrir mão, né? No final, abrir mão acho que é aceitar e abrir mão acho que é é, um, é uma dádiva.
0: Nossa, sim. E pensar que começou de um de um processo que ele é, eu acho que tem Talvez o despertar do autoconhecimento, ele tenha ele a ver com uma crise de identidade, né? Ele tem a ver com a gente olhar para a gente e falar, mas é isso? É isso que eu sou? Será que, será que eu ainda sou isso? Eu era isso, mas será que eu ainda sou isso? Será que eu mudei? É, e na nossa primeira conversa eu te falei justamente sobre isso, né? Sobre, é, olhando para a minha letra, é uma letra horrível, Fábio. Eu vou te mostrar aqui, os ouvintes do Jornal da Calma serão poupados isso, desse garrancho que eu acontece... Aqui. Que é uma letra de criança, mas uma letra com pressa. Tem horas que eu olho e falo, a minha letra, ela piorou com o tempo. A hora que eu comecei a escrever no bloquinho de entrevista, ainda um tempo que que eu gravava, mas eu ficava morrendo de medo de gravador não funcionar, eu usava gravador, não era celular, tá? Para os ouvintes muito jovens, jornalistas faziam isso no no, no passado. Eu ficava com medo de não gravar, então eu queria escrever tudo rápido, porque eu não queria queria perder nenhuma palavra do que a pessoa estava falando. Só que assim, eu estragou a minha letra de uma maneira, só que aí eu tento voltar também para essa letra antiga, que é uma letra que eu lembro de... Ah, eu tô caprichando aqui no colégio. E vem uma Helena de oito anos escrevendo assim, que aí também você fala, cara, também não sou mais essa pessoa. É, e por uma, sei lá, eu coincidência ou sinal da vida, na primeira vez que a gente conversou era um evento da Mont Blanc que tinha uma oficina sua e eu tive que ir embora. Só na hora de poder pegar o papel e a caneta, eu Olha fui embora, aí. Fábio.
1: Eu, eu
0: lembro. <risos> e eu falei, ok, é. e, já, e já fui embora outras vezes também, né? Em outros momentos que a gente se encontrou. E eu fiquei pensando nesse momento de... Será que, tem, será que é a vida me contando que tem uma identidade aqui que, que precisa ser atualizada? Que tem uma outra coisa? Será? Só um será? É, e como, como fazer isso também, que, que também é uma mensagem que eu tenho recebido, assim de um lugar mais de prazer do que de, nossa, que que grande problema que eu tenho com a minha letra ou ou comigo mesmo, sabe? Eu não sei para você como é que foi nesse momento de de identificação e acho que você também teve um ah, um despertar com a caligrafia, né, se se encontrou ali de muitas formas, é, mas para quem está ouvindo a gente, que talvez como eu também tenho uma, uma questão assim, talvez não vá vir a ser um, o, o calígrafo de mão cheia que você é, mas como fazer também esse processo de identidade ser, ser um pouco também mais na chave da brincadeira do que na chave da gente falando mal da gente, sabe? Mas
1: não sei, sei. se...
0: Ficou complexo demais, Fábio, mas estou na confiança aqui do nosso, do nosso papo.
1: complexo, mas eu sou complexo. Vou só tentar te devolver de uma maneira mais simples. Não vai. Né?
0: Me ajuda aqui.
1: É, a questão é a seguinte, a gente abandona a nossa letra. Curtem, né? A gente... Eu não acredito em letra feia, porque se você for voltar na escola, todas as letras são é, moldadas da mesma forma, e são bonitas. Então temos uma base, né? temos uma, uma estrutura. O que acontece é isso que você falou, vem as necessidades da urgência e a gente se desconecta. Porque a letra, olha que louco, ela não tem importância. O que tem importância é o que a gente está pensando, é o que a gente quer transmitir através da letra. E isso gera um descolamento. né? Tira todo o poder da letra como elemento estético, como representação de quem nós somos. Porque quando você me conta a história da tua letra, a primeira coisa que você fala é ah, minha letra ela se perdeu, tudo bem, mas se eu volto a caprichar, é uma letra infantil. Então, tem muita característica nossa que é possível a gente refletir na nossa letra. E essa é minha, meu argumento. Eu, e eu digo sempre que a letra, ela não é, ela é um patrimônio, mas ela não é um patrimônio tombado. Ela, a gente pode derrubar e colocar outra por cima. E eu sou a prova viva disso. Estou falando uma coisa que eu fiz, porque quando eu comecei, eu tinha uma letra e era uma letra de forma tal. E aí eu fui resgatar a letra de mão aí eu fui escrever inclinado, aí dizendo já um pouco de como é que a gente faz isso de uma forma prazerosa. Experimentando, curiosidade. né? Da Vinci, eu acho que é é uma referência para mim, porque acima de ser um artista, acima de ser um um, um cenógrafo, um engenheiro, um médico, antes de tudo isso, ele era um cara curioso. E a curiosidade está muito ligada ao entusiasmo. O entusiasmo é a chave do prazer. Então, se a gente vai e olha para a letra com curiosidade, fala: puxa, em vez desse olhar julgador que você falou, ai, que letra feia, ai, mas eu, ai, mas por que eu, nanani. Se a gente olha para a letra e fala: tem algo aqui que eu não estou vendo. Ah, se eu eu usar esse A aqui diferente, eu vou ter que usar um B diferente. Porque se. Aí eu vou começar uma investigação de uma maneira tranquila, curiosa, positiva, é, com calma também, né? porque não dá para eu fazer nada assim significativo com pressa. Então, ah, eu quero fazer uma grande transformação na minha vida, eu, eu quero mudar é, o estado mental, o estado psíquico que me acompanha muito. tempo. Você não vai fazer isso em uma semana, você assim há 20 anos, 25 anos, 30, 15 anos, cara, você vai levar um tempo, desculpa. E a gente, nosso mundo hoje, nossa geração e as que vêm por aí abaixo, somos muito imediatistas, né? A gente quer resultado, a gente quer... É tudo muito automático. E é isso. Também a gente perde essa ligação com a mão, com o manual, com o tempo das coisas. Se você vai fazer um bolo e você tirar o bolo antes, cinco minutos antes, ele está cru. E a gente gente tem a paciência com o bolo, porque não quer comer sola de sapato, mas não tem paciência com a gente. E a gente se obriga a fazer com pressa. E aí não tem prazer. E aí se julga, e aí se martiriza, e aí se frustra. Aí se frustra e aí entra num lugar de incapacidade. Ah, não é para mim. Isso não era para mim mesmo, eu não tenho isso. Então, assim, falando, respondendo da forma mais simples que eu consigo a tua pergunta complexa, eu acho que a curiosidade, o entusiasmo da gente olhar para algo que é nosso com esse olhar.
0: Nossa, e no final, eu acho que curiosidade para mim sempre remete a um olhar de criança, mas esse lugar de criança, que não é o infantil que eu tava falando antes, assim, que é esse congelado no tempo, imaturo, uhum. mas é a, a sabedoria de vida que criança tem, né, no final, que é olhar para tudo e falar, nossa, o que que é isso? Deixa eu aprender com isso aqui, deixa, deixa eu experimentar. É, e uhum. é, e eu fico vendo, assim, que eu acho que não, não, não somos neurocientistas, né? Nem, não vamos aqui é, tentar chegar num lugar que, que não é exatamente o nosso. Mas eu fico vendo é, no, os pequenos, né? Meu sobrinho é, tem oito anos, então ele alfabetizou recentemente, está no processo da letra cursiva, né? E tem uma insistência do colégio, né? Pra, não, não pode ser letra bastão, tem que ser a letra cursiva, e tem toda uma justificativa pedagógica ali de por que isso ajuda, inclusive neurologicamente, a fazer sinapses de um jeito que a gente não faz de outro. É... Aí queria te perguntar, já começando a juntar com a escrita, como é que você sente internamente que a escrita trabalha com você, assim, sabe? É, quando você testa uma letra diferente. Você falou, por exemplo, isso, assim, ah, comecei a testar a letra é, itálica. É, ou quando a gente testa uma letra... É, às vezes até isso, de vez em quando eu olho um espaço que eu ocupo num papel e eu falo, nossa, tô meio apertada aqui, né? Eu posso, eu posso ocupar mais espaço aqui. Ou às vezes eu falo, ah, tá, tá desequilibrado, eu, tô... eu, eu, eu percebo que tem sinais nisso, mas como você sente, eu imagino que deve ser muito refinado, enfim, a sua percepção sobre, sobre a própria momento da, da escrita, eh, e o quanto às vezes isso vai te contando sobre palavras que você quer dizer, né? Sobre sentimentos que talvez você queira dizer. Ah.
1: Olha, eu tento fazer um negócio simples, mas você, eu vou te contar. Né? Ah, eu,
0: tô, eu tô assim hoje, pá, mas já tô mil vezes melhor do que eu comecei, você nem acredita?
1: É, antes de tentar responder a tua pergunta, é, falando em criança, tem uma frase do Picasso que eu acho o máximo, assim, que assim, eu demorei, eu não sei, eu não sei exatamente a idade, tá? Eu vou chutar aqui só para ilustrar. Eu demorei 15 anos para pintar como um mestre e o resto da vida para pintar como uma criança. Ah, que linda, Então, eu acho que isso ilustra muito o que a gente está falando, desse olhar da criança, que é um olhar sem julgamento, que é um olhar curioso, e como a gente vai se solidificando, vai se cristalizando em ideias, em crenças, em medos, em julgamentos, em pode não pode. Você aceita, está certo, está correto, você tem que estar sempre certo. E aí vai perdendo esse poder de experimentar né? esse olhar inocente e, e o poder de, de, de se jogar no mundo estamos falando de letra mas estamos falando de tudo né de se jogar no mundo é, de uma forma autêntica né a criança no final é a autenticidade e aí a gente vai perdendo e podando o, o nossa autenticidade e depois lá no fim da vida reclama que né não, ah não foi aquilo tudo claro né não éramos nós Éramos, éramos outras coisas, éramos, éramos nossos cargos, éramos nossos carros, mas não éramos nós mesmos. Bom, parada. <risos> um
0: respiro fundo, <risos> aí a gente vai para a próxima parte.
1: <risos> aí você falou das sensações, né? É, é, sobre as estéticas, as composições. Claro, cada letra ela tem, um, um vamos dizer, uma estética evidente, mas vamos dizer também uma carga emocional, uma carga energética, por que não? Uma carga holística, por que não? Então, se eu coloco ali uma intenção é, de algo antigo, puxa, ela vai me chamar um itálico, porque o itálico ele vem da escrita a pena, o bico de pena. Então, por causa da ferramenta, por causa da movimentação, ela era inclinada. E hoje a gente não escreve mais assim, né? A esferográfica revolucionou tudo. E, 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 então a gente tem essa memória de que o itálico é antigo. Então, é, como, a gente, como eu penso letra é, quando eu estou trabalhando, né? Puxa, que letra, que sensação eu quero? Eu não penso na letra que eu quero. Eu penso assim, que sensação eu quero transmitir? Que energia eu quero colocar nisso? é uma uma coisa impactante, disruptiva, artística, ou é uma coisa que a minha avó escrevia no caderno de receitas. Então, acho que tem um tom muito emocional e aí a gente afina a letra para atender esse tom. Mas eu acho que o tom, a intenção, aquilo que a gente quer, vem antes.
0: Nossa, sempre. E isso, de novo, né? Para a escrita e para a vida, sempre tem uma intenção. A gente sempre parte de uma sensação, né? No fim, não, não é de outro lugar que a gente, que a gente parte.
1: Perfeito.
0: Queria te perguntar agora sobre a experiência de escritor, aí como autor, então, né? Não, não só é, autor da, da letra, mas autor da, da história e das palavras e da, e da construção que também foi foi uma caminhada que surgiu ali né acho que primeiro dessa dessa parceria que, que você falou desses encontros que a vida traz e aí disso surge um livro uhum. mas depois isso continuou e eu acho que é uma coisa que você também segue né não sei se tem livros novos ou não fábio me conta como como essa essa perspectiva do, do autor, até porque você lá no começo falou, né assim, a escrita é um dos seus lugares de, de refúgio também, né quando você recebe a, a vida do jeito que ela acontece, também você vai para a escrita.
1: Sim. Olha que interessante, eu ia te responder e você trouxe isso de volta do refúgio. Né? A, a minha resposta tem muito a ver com isso, a minha escrita é muito minha, e eu tenho muita dificuldade em colocar isso no mundo. O meu Instagram, ele tem bastante coisa. Tudo tudo lá sou eu que escrevo. Uh, eu tenho dois livros, um com o Lucão, que é um livro de poesias, e o Tarde Branca, que é meu amor, né? que são os males da alma. É, mas o processo da escrita, para mim, é um processo natural. Mas o processo de colocar no mundo... Vou te contar. É um processo complicado. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu não sou um cara de negócio para... E vender um livro, eu lancei o Taja Branca, mas eu falei muito mal dele, assim, não, não falei, não lancei, não comuniquei direito. Então, assim, é um, é um processo dúbio, onde eu amo, eu amo escrever, eu tenho outros livros começados, vários, um uhum, livro é é uhum. maravilhoso, então, aproveitando, eu podia até falar um pouco dele, assim, que eu queria fala, fazer histórias histórias de, de criança para adultos, assim, pegar um pouco de fábulas infantis e colocar no universo dos adultos que serão que seriam histórias para acordar em vez de histórias para dormir são fábulas para a gente acordar, né? Para a gente ler com a nossa própria criança. Então eu tenho esse livro em andamento. Eu queria, eu amo tarô, quero fazer também um. Eu sou louco para fazer um. Um livro, tipo deck de cartas, meio minutos da sabedoria, eu amo essas uhum, coisas. Uhum. Então, eu tô sempre escrevendo. Agora, dar a forma e colocar no mundo, ai, ah, já é um processo mais penoso. É
0: porque aí entra, entra a essência, né? Entra isso, da alma junto com a burocracia do mundo que também é isso, né, colocar um produto, é, materializar ele dessa forma, é, ele, ele tem essa parte burocrática, né, mas fiquei aliviada de ouvir você falando de tarô, porque eu recentemente estive aqui na, no Jornada da Calma com a Ana Sui, escritora e psicanalista, falei para a Ana Sui que eu virei a louca das cartas do tarô, falei, Ana, e você, você gosta? Ela falou... Olha Helena, a psicanálise me basta, assim, eu não sou muito de, <risos> de procurar vale. outras coisas, eu falei, ah, tudo bem, cada um no seu caminho, mas eu tenho brincado com isso, assim, e gostado dessa história de, de entender, é, usando quase como um treino mesmo para a vida, né, nisso de entender quais são os sinais que a vida dá, você fala, a hora que você tira uma carta, tem um sinal ali meio descarado, e é Curioso, porque é um sinal que eu leio de uma forma, você lê de outra forma, e a minha própria leitura do sinal já diz alguma coisa. Ali na psicanálise foi nisso que a Ana ficou, e eu acho que faz sentido, porque a nossa leitura conta alguma coisa sobre a gente, mas eu também gosto desses, é, desses sinais que que eles são antigos também, né? Tarô é uma. Os baralhos, os oráculos todos são antigos. Como uhum. é que você chegou neles, Fábio?
1: Posso te falar uma coisa? Não tem Por nada favor. mais psicanalítico que o tarot. O tarot é uma jornada arquetípica, ele é a jornada do herói, não sei se você sabe, em cada carta é um arquétipo, né? cada lâmina é um arquétipo, o imperador, a imperatriz, bem, todas elas são arquetípicas, e Jung era um amante do tarot, né? inclusive existe o, o livro Jung e o Tarot, então, Sim. Ele é como, como criador do conceito de arquétipo, eu não vou discordar do Jung. Uhum, uhum. Acho uma ferramenta de autoconhecimento fantástica, porque exatamente ela é então, não é. Às vezes as pessoas têm um olhar muito esotérico sobre as coisas e, e esquecem a, 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 a tradição milenar que vem por trás e como isso se forma né, dentro das sociedades e como isso ganha corpo... E vira mesmo um instrumento de, de autoconhecimento. Então, às vezes, você puxa ali uma lâmina, ela não está te avisando do futuro, de uma tragédia, a lâmina da morte, por exemplo. né A torre, né que é a mais temida. O arcano... Que... <risos> é, porque ele fala de destruição, tal, tal, tal. Mas tem ali uma, uma, uma consciência muito forte de que é chegado um tempo de... de... de restituição, assim, de você, de algo que a vida te coloca, exatamente para chegar no início da nossa conversa, a vida vem e te coloca, né? Te coloca a impossibilidade, te coloca uma demissão, te coloca um término de relacionamento, te coloca uma mudança de cidade, essa é a torre, entendeu? Quando chega de uma forma inesperada, e aí você ter o apoio do tarô e falar, puxa ah, a torre verdade eu estou passando por isso nem tinha me ligado ou, ou pode ser que eu venha passar daqui a algum pouco tempo ou pode ser que eu e aí o que o tarô também ele te dá não só ah puxa vai acontecer isso mas ele te dá um, um manual né a é. torre ela diz sobre sobre a, 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 a rigidez da vida assim quando quando chega para desmoronar mas isso também tem uma sabedoria de aceitar o que vem, que é o que uhum. a gente falou, De olhar uhum. com o um ângulo de puxa, se não é nesse lugar aqui que eu vou construir minha vida, onde que é? Se esse relacionamento acabou, talvez seja melhor que seja assim mesmo, ao invés de eu insistir num negócio que não tem futuro. Então, assim, é, concordando com o Jung com você, <risos> acredito que são ferramentas que estão aí à disposição, e são milenares, entendeu? Alguma coisa eles fizeram certo, porque está aí há milhares Sim. de anos.
0: Sim. Sabe, pra gente terminar aqui, infelizmente, porque essa conversa foi ah. numa velocidade que, pelo amor de Deus, mas <risos> é, ainda aproveitando essa imagem dos arquétipos, assim, né? É, não sei se você tem, como a gente falou lá atrás, né? Que você... Olhou para você e para sua letra e falou: Ok, tem uma outra identidade. Eu acho que também tem um momento, às vezes, que a gente está vivendo que você fala: Tá, a tônica da minha fase é essa daqui. É, é. Talvez eu esteja mais para imperatriz ou talvez não estou parecendo mais ali o louco é, ou acho que <risos> eu sou o ermitão não sei tem tem essas coisas né na na mente esses sinais mas e às vezes muda né assim sempre muda a fase muda é, sobre o risco da gente ficar assim um pouco exposto recentemente eu postei meu mapa astral que eu fui no, num evento muito legal que foi no Poplar Experience, ganhei meu mapa astral postei, no um do seguinte que eu postei, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Qualquer pessoa que entende de astro agora, praticamente me viu pelada aqui com <risos> todos os posicionamentos dos planetas. Então, sobre o risco da gente fazer um exposed é, excessivo nosso, mas queria terminar é, te perguntando se você sente qual é seu momento, assim, sabe? É, qual é, talvez, o arquétipo que você sinta que você tá agora, que é o que vai te guiar pelos próximos passos e como a gente consegue acessar isso da gente para falar, beleza, deixa eu entender qual que é o meu momento agora, para quem sabe eu poder visualizar o que, que pode ser um próximo passo nessa jornada, sabe?
1: Sim, perfeito. Eu, é, os arcanos maiores, não vou, não vou estender muito, também não sou um profundo conhecedor de tarô, assim, tá? Mas os arcanos maiores são 22, eles estão numerados do 0 ao 21 eles são circulares, ou seja, ele, ele começa e termina no zero. O zero é o louco, que você acabou de falar, e o 21, que é o último, é o mundo, que é. E aí, do zero ao 21, é uma jornada de formação do ser. Né? Eu me sinto hoje do 21 para o zero, que é o do mundo para o louco. O mundo, ele representa as conquistas, a consolidação de si, é... de um certo ciclo, né, um fechamento, ao mesmo tempo essa presença consolidada no mundo, né, ir para o mundo. E o arcano seguinte, <risos> imediatamente, ele já é o louco. O louco, a gente olha e fala, ah, puxa, é, 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 o louco tem um, um significado meio, talvez não positivo, mas, na verdade, ao contrário, o louco ele é todas as possibilidades. O louco ele é a desejo puro, no seu estado puro de energia, né, depois do louco é o mago, que é, que é quem vai transformar o desejo numa semente, depois a papisa, que vai gestar a semente e assim por diante, então eu me sinto nesse estágio encerrando um ciclo, um ciclo grande na caligrafia, esse ano é, em outubro agora eu fiz 10 anos de caligrafia né? só como calígrafo mesmo, não contando a publicidade foi um ciclo importantíssimo para mim, de descoberta, de sofrimento, é, onde a vida deu, onde a vida tirou, fiz uma carreira importante, é, conheci gente, conheci é, empresas, marcas, trabalhei muito, e aí eu sinto que este formato do Fábio Maca, ele está... É, não se encerrando, mas ele está consolidado. E agora eu quero entender outros formatos do Fábio Mata, assim, é, Esse louco é isso. Né? Dentro de todas as possibilidades, qual é a minha possibilidade? Qual é o meu sonho agora? Qual é o meu desejo agora? Claro, com a, falando em trabalho, com a caligrafia, sim, mas como colocar isso no mundo? E ainda não tem essa resposta. E esse também... Helena, é um lugar que a gente falou de lugares doídos, né? que são incômodos, mas doídos, mas o lugar de não saber é um lugar muito doído e a gente não tolera bem esse lugar. Esse lugar de não certeza, esse lugar de, puxa, eu deveria estar indo para algum lugar, mas eu não sei onde é, de dar falta, às vezes, de um norte imediato. A gente não tolera. E o que a gente faz? Toma decisões afobadas, Muitas vezes, vai para rumos que não eram. Então, assim, eu estou com calma, paciência, respeito por mim, também olhando e falando, poxa vida, né? Foram 10 anos, então eu mereço aí talvez um ano, talvez seis meses de inconsistência, de testes. Até porque, para encerrar esse raciocínio, a vida, o novo, ele se dá no experimento. Se eu não consigo ter o tempo de experimentar para errar ou para acertar, eu vou ficar no mesmo, no mesmo de antes. E a gente fica nessa armadilha. Eu vou ficar no mesmo, porque eu sei fazer e as pessoas gostam disso. Então, não preciso mudar. E aí, quando você vai se aventurar no novo, é muito difícil, porque você quer controlar todo o resultado, você quer uma determinada res- resposta do mundo, que pensem de você determinada coisa, e a vida não é assim, né a a grande magia é quando a gente realmente solta e fala, puxa, eu vou experimentar, se der errado, deu, e vamos lá, bola para frente, acho que esse é o grande aprendizado, a gente no final, Helena, ter uma estrutura nossa, uma convicção nossa, de que a gente está fazendo o nosso melhor, e as críticas, os julgamentos, eles vão ficando pelo caminho, mas que a gente tenha certeza que a gente viveu, que a gente foi pra arena, que a gente experimentou, que a gente se deu. Nem sempre deu certo, mas que a gente construiu algo a nosso favor.
0: Acabei de entender por que que a gente conversou hoje, Fábio. Eu só posso <risos> só posso te agradecer, dizer que eu é, que é muito bonito ver ver você sustentando. Eu acho que a gente falar sobre. É, eu tenho muito esse exercício com a palavra falada também, né? por mais que eu escreva bastante também, mas eu sinto que nesse lugar de fala é o lugar que eu mais é, exerço essa sustentação da possibilidade. Eu acho que você falar isso aqui, gravado, com um podcast, é, é um jeito de, de fazer essa transição, de sustentar essa transição e todas as incertezas e não saberes com com a abertura, assim, isso é muito bonito, é, traz um lugar contemplativo na gente, assim, uma vontade de segurar na mão e falar, cara, vamos lá, não sei onde vai dar, mas bora. Queria só te agradecer muito por isso, Fábio. que lindo, que delícia você, obrigada pela sua presença aqui no Jornada da Calma.
1: Ah, eu que agradeço, é, para mim é, é, é fundamental, assim, poder contar um pouco de como eu penso, da minha história porque como eu te falei, não é fácil eu me contar, viu, Helena, assim, como a gente tá fazendo aqui, eu aprendi a ser um cara muito reservado com, com isso que a gente tá falando, tarô você acha que eu falo de tarô em qualquer lugar? entendeu? é que estamos só entre nós dois né, isso aqui não é vai isso, sair é isso, só entre não. a gente <risos> mas eu <risos> eu aprendi a ser muito mais reservado né, porque o mundo é, vai pedir certas é, coisas de mim num lugar, um lugar ou no outro, então é importante e eu, e por que que é importante porque eu, eu gosto de me contar e porque eu acho que todos nós estamos nesse barco assim o medo é para todos é, a escassez é para todos as crenças que nos limitam é para todos é para mim também então a minha história é uma história de vamos lá vamos fazer aqui deu certo ali deu errado mas no final eu olho para eu falo que bonito ainda bem que eu fiz e aí é essa mensagem que eu queria deixar. Ainda bem que eu fiz e faço.
0: Sim, que assim seja. Fábio, obrigada mais uma vez. E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma. Demos voltas, contornamos, mas a gente está tentando, estamos fazendo. Acho que é isso que importa. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura de fazerem isso com a gente. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.